0: Willkommen beim neuen Arteshot. An dem Tag, an dem wir den Film, den wir jetzt besprechen wollen, gesehen haben, gab es zwei Bergfilme im Kino zu sehen, die viele Gemeinsamkeiten hatten. Die Berge natürlich, verschwundene Frauen und unglückliche Männer. Dem einen war der Schnee in Farbe und dem anderen in Schwarz-Weiß.
1: Ja, das hast du recht. Und den Film, den wir besprechen, das ist Tim Krögers Die Theorie von allem. Der andere Film...
0: Ein ganzes Leben von Hans Steinbichler.
1: Genau, die Verfilmung eines Romans. Und in diesem Film von Tim Kröger, der ein großer Favorit in Venedig war, dann aber nichts gewonnen hat, geht es... Das ist fast auch so eine Art von Literaturverfilmung, denn im Grunde genommen ja, geht es da auch um ein veröffentlichtes Buch und um eine Zeitreise in eine andere, ja, in eine andere Dimension. Es ist also ein klassischer... Eben nicht kein klassischer Multiverse-Film, also wer everything, everywhere und so weiter gesehen hat, Spider-Man und so weiter, wird sich hier tatsächlich auch in einem Multiverse gegenüber sehen, aber einem das wirklich sehr anders funktioniert. Also wie ist es dir mit diesem ja, deutschen Ansatz von Multiverse gegangen, als du ihn gesehen hast?
0: Also mich, ich fand den Trailer sehr spannend, fand auch die Geschichte spannend, aber die Umsetzung war dann doch etwas sehr mühselig und schleppend. Also es geht, geht um Physik.
1: Ja, ist der beste Oppenheimer ne, ja. sozusagen. Mhm. Ja.
0: Ja. Viel Weltentheorie, Schrödingers Katze mhm. und andere Katastrophen. Und, und es beginnt in den
1: 70er Jahren ne? und dann gibt es einen Zeitsprung in die 50er Jahre.
0: Ja, Also es fängt an mit einer TV-Darstellung dieses unglücklichen Mannes, der noch in Farbe gezeigt wird. Und dann gibt es den Rückschwenk ins Schwarz-Weiße, wo die Vorgeschichte erzählt wird. Und genau, dieser, Jan, Jan Bülow spielt, Jan Bülow die, spielt den, den jungen Physiker, den wir in Lindenberg auch schon gesehen haben, ja. und ich musste dann aber die nächsten 20, 25 Minuten immer an den Udo Lindenberg-Film <lacht> denken, was ja dann <lacht> äh, eigentlich nicht, nicht so sein sollte. Genau, ich
1: habe mir das gar nicht erkannt, ich erkenne Menschen eh nicht wieder, also deswegen, ganz hm.
0: egal. Und die zweite Referenz, die mich dann eine Weile beschäftigt hat, waren diese beiden Polizisten, die dann da versucht haben, die Ermordeten zu finden und die MörderInnen zu finden und da immer durch die Szenen hetzten. Der eine wurde von David Bennett ja, gespielt. Großartig,
1: den mal wieder zu sehen. Der, ich, war, ich war sehr glücklich. Das der, was den
0: Kleinen in einer Blechtrommel gespielt hat. Ja, ja. ja. Und, das ist toll. und die, die beiden Polizisten, die haben mich dann an Tim und Struppi, also an, an Schulze und Schulze... Ja, sehr ja. Erinnert, Genau. Ja. Und dann habe ich wieder 20 Minuten daran denken müssen. Also, der Film hat mich nicht so richtig in seinen Bann gezogen. Ja, ja und das ist
1: auch, finde ich, das ist das Faszinierende. Also, dieser Film hat für mich also so eine Langzeitwirkung gehabt. Im ersten Moment dachte ich banal, Schwachsinn, Blödsinn, völlig idiotisch. Und, und dann wuchs das. Also, mit jedem Tag, an den ich mir nachdachte, und das passierte einfach automatisch, einfach, es kamen immer wieder Bilder hoch, umso besser fand ich ihn. Einerseits wegen diesen Schauspielern, die hier auftauchen, also die alte Garde, also sowas wie Bennett, das war klasse. Und dann ist Hunt Zischler, in einer weiteren Hauptrolle da. Und mhm. bei Hans Zischler muss ich halt immer auch. Äh an Wim Wenders im Laufe der Zeit denken. Und wir haben ja auch über den Wim Wenders-Film gesprochen gerade. Auch Wim Wenders hat sich wahnsinnig verändert. Und, und Hans Zischler ist für mich, also wenn ich halt einfach ihn sehe in diesem Film und wenn ich an, an diesen frühen Wenders denke, ist er tatsächlich, er ist vom Charakter her immer noch der, der auch damals war. Es ist so einer so eine dieser Schauspieler, die, die scheinbar so eine Art monolithisches Dasein fristen, die, die immer in ihrer Einzigartigkeit präsent sind, ohne groß darüber hinaus zu reichen. Also, also das, ist, das sind die Nebenschauplätze. Hm? dieses Films. Und, und dann muss ich sagen, ja, ich habe erst gedacht, ja, ist das sozusagen wirklich, wie ich es eben schon gesagt habe, der bessere Oppenheimer. Es geht auch um Physik, es geht um das Multiverse, endlich mal anders dargestellt. Und es geht wirklich um schrägen Einstieg aus dieser TV-Show in den 70ern. Und dann dieser Rückblick, also einerseits diese verschwommene Farbe der 70er und dann diese klar konturierten Schwarz-Weiß-Töne hm. der, der 50er. Und, und damit fängt dieser Film auch für mich an, so eine Zeitreise durchs Kino zu werden, also das ist, äh, und ich, ich finde bei Kritik ist es einfach wahnsinnig schwierig, äh ähm, gerecht zu kritisieren, weil es, äh, weil es natürlich immer davon abhängig ist, was man weiß. Also es ist, äh, ja, ja. Äh, und, und damit entstehen auch schnell einfach Ungerechtigkeiten. Und ich habe auch gemerkt, nach ein paar Tagen schon, ich habe, mein erster Impuls war wirklich nicht fair. Also ich habe, und das fing damit an, dass ich mit, mit Jonathan, meinem 13-jährigen Sohn, ähm, Hitchcocks Vertigo gesehen habe. Und dann dachte ich, meine Güte, dieser Film äh, referenziert Vertigo in einer Weise, das hätte ich einfach niemals erwartet. Er schwarz-weiß, aber die Hauptrolle dessen, äh, äh, die in Vertigo, die auch auch also sehr unsicher durch das Leben trampelt und auch eine am Grunde genommen eine Frau suche, sucht, die es gar nicht gibt. Das sind alles, das sind alles Zitate und, und das ist nur eins der wenigen, glaube ich, die ich, die ich entdeckt habe. Ich meine, ich habe kurzzeitig an Orson Welles gedacht von der Ästhetik her. Es sind so viele Sachen, die, die im Laufe der Zeit äh, sich, sich äh, bei mir einfach dann auch kristallisiert haben, dass ich äh, von meinem ersten abwehrenden Impuls, mein Gott, was soll das sein, äh, völlig banal, also immer mehr Spaß hatte an diesem Film, also und zwar im Nichtsehen, im Nachdenken über den Film. Das Einzige, was mich konsequent genervt hat, waren eigentlich diese Kommissare. Das war die, du ähm, als Schulz und Schulze völlig korrekt ähm, ähm, beschrieben hast, weil sie einfach, also das war für mich so äh, Film-Noir, so extrem rauspoliert, wo ich dachte, oh, bitte nicht, das habe ich schon so tausendmal gesehen, das will ich gar nicht sehen. Aber gleichzeitig äh, schafft es Tim Kröger das Ganze zu so einer ganz eigenen Melange äh, zusammen zu mixen und das habe ich dann also ich muss sagen je länger ich darüber nachdenke umso mehr Spaß hatte ich dran
0: also das also mir war es zu schwerfällig und auch immer so diese dass der Tim Krüger dann so auf diesen ganzen Zitaten da so damit so kokettiert Ich das finde so wie bei einem Tarantino das mhm. bräuchte eine mehr Leichtigkeit
1: ja, er ist halt nicht Tarantino, mhm. er, ist, er, ist, er ist deutsch. Und, mhm. und das versteckt er auch nicht. Und, und das finde ich gut. Also, das, mhm. ist, das, ist, das, das ist halt das. Eher, ähm, ja, ähm, er versucht es einfach nicht banal nachzuäffen, sondern er versucht ein eigenes. Nee, er soll jetzt
0: nicht Tarantino nachäffen, aber irgendwie nee. dieses. Äh also mir hat er nicht so gut gefallen.
1: Okay, also auch diese Gratwanderung, Science-Fiction, Paranoia, Thriller, Horror, er, er dekliniert hm. ja alles durch was. Das war mir nicht,
0: ra nicht raffiniert genug gemacht. Vom Drehbuch her... Nicht und, und,
1: und der tolle Soundtrack, der auch wahnsinnig sich mhm. das Ganze unterlegt und immer wieder so in die Dunkelheit, die ständig auftaucht und das ist ja, wie soll ich sagen, es ist irgendwie passt ja nicht zusammen und trotzdem fügt sich alles zusammen. Also äh, am Ende es es, ist
0: für mich war es nicht bedrückend und die Düsternis, es war alles irgendwie, es war immer klar. Es ist, mhm. ich sitze im Kino und gucke einen Film. Und ich, hab, ich wurde nicht in die Geschichte reingezogen.
1: Ja, es ist vielleicht wirklich wie bei moderner Kunst. Also entweder man ist bereit, diese assoziation oder diese ganzen mhm. Dinge, die man auch im Voraus wissen muss, um es ganz äh, beurteilen zu können. Man nimmt das mit oder man erwartet, dass, dass, dass es auf, und das schaffen ja Filme auch. Man kann es ja, man muss es ja nicht wie moderne Kunst im Grunde genommen praktizieren, sondern man mhm. kann tatsächlich genug Attribute reintun, dass, mhm. äh, wie, ein, wie ein guter Kinderfilm, der von Erwachsenen und von Kindern gleichermaßen gesehen werden kann. Das wäre dann... Das würde auch dir gefallen, glaube ich. Aber ja. in diesem Fall war es dann auch zufällig, weil ich zufällig wirklich gesehen habe und dachte, meine Güte, das ist drin und so viel mehr. Und dann war der mhm. Spaß gleich deutlich Ja, das erhöht. Spielerische
0: hat gefehlt. Es war zu, zu ernsthaft zu gewollt, jetzt da alles zusammen mhm. zu mixen und das Ergebnis...
1: Ja, das ist eindeutig ne? dann für dich viel für mich. Ja, gut. Also...